La doppia elica. L'approfondimento scientifico a cura di Fabrizio Crisofulli. Benvenuti nel primo episodio del podcast La Doppia Elica. Io mi presento, sono Fabrizio Crisafulli e assieme a voi ogni settimana analizzeremo le eh, tematiche, i fatti che appunto accadono da un punto di vista esclusivamente scientifico. Beh, dopo questa piccola eh, presentazione eh, vi mh, illustro il topic di questo primo podcast che troverete appunto sul portale scienzadigitale.it. Ovviamente non possiamo non parlare di guerra. È sotto gli occhi di tutti l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina o, se vogliamo, del resto del mondo. Ed è abbastanza chiaro eh, la logica che permette di definire in modo chiaro e netto eh, l'aggressore, l'aggredito, le ragioni, le colpe. Ma da questo punto di vista c'è anche da dire che questo tipo di guerra, una guerra oserei dire 2.0, per la prima volta eh, dopo eh, 60 anni, 70 anni, ha introdotto un nuovo concetto di conflitto armato. Al momento sembra essere chiaro che la Russia sta emulando un po' quello che succede nel mondo animale, sta mostrando riuscendoci o meno, questo non lo possiamo sapere, la propria forza, un po' come fanno ad esempio i gatti quando rizzano il pelo per manifestare aggressività e per scoraggiare l'avversario a qualsiasi altra azione. Ma questa volta sta accadendo qualcosa di nuovo, perché per la prima volta vi è un reale e potenziale scenario nel quale uno dei due attaccanti o se dovesse entrare in gioco anche il resto del mondo con le sue appunto eh, armi potrebbe o potrebbero utilizzare l'arsenale nucleare e qui ovviamente i giochi cambiano cambiano i rapporti di forza ma soprattutto l'utilizzo e la detonazione di testate non convenzionali o testate nucleari sarebbe un enorme problema per qualsiasi persona per qualsiasi vivente sulla Terra. Il nucleare fa ovviamente paura. Noi abbiamo timore del nucleare perché sappiamo benissimo, e la storia ci insegna, che il conflitto atomico è un conflitto dal quale probabilmente il mondo e la vita, come noi lo conosciamo, potrebbe non esistere più. È un conflitto incontrollato perché, a differenza delle... ehm, guerre tradizionali che sono davvero confinate e sono scientificamente limitate anche dalla possibilità dell'esplosivo convenzionale di causare danni, un conflitto nucleare diventa davvero su larghissima scala e la detonazione anche di poche testate nucleari potrebbe portare alla distruzione di grosse, enormi parti del pianeta. Ma ciò non finisce qui. Ovviamente qualsiasi evento che posso utilizzare bombe a fissione o bombe termonucleari sarebbe una considerazione devastante avrebbe un un esito devastante per l'intero ecosistema abbiamo molta paura del nucleare, questo è vero e e l'abbiamo perché come dicevo prima la storia ci insegna che i, i bombardamenti statunitensi sulle due città del Giappone hanno portato distruzione sotto gli occhi di tutti i fallout fallout radioattivi 
e anche gli incidenti sulle centrali nucleari, non ultimo, qualche decennio fa, su Fukushima, hanno allertato la eh, popolazione mondiale e ancora di più reso consapevole l'uomo sul rischio del nucleare. Bene, questi erano ovviamente episodi di minima portata. Un conflitto atomico, come detto prima, avrebbe una portata assolutamente devastante. È sotto gli occhi di tutti, sappiamo benissimo cosa accade quando l'organismo viene esposto all'esito di una detonazione atomica nucleare. Sappiamo benissimo cosa vuol dire un conflitto nucleare perché automaticamente lo associamo al fungo atomico. E beh, quel fungo atomico dal punto di vista scientifico è sicuramente un, concedetemi in termine, laboratorio di fisica, ma è anche vero che è un laboratorio di distruzione. Calore, pressione, vento nucleare, fallout radioattivo, luce rappresentano strumenti che sistematicamente possono azzerare in pochissimi secondi, parliamo di pochissimi secondi, diverse centinaia di migliaia di persone e rendere inagibili centinaia e centinaia se non migliaia di chilometri quadrati di terreno, di ecosistema, di vita. E il nucleare non è mai stato così attuale nella forma belligerante perché è sempre un qualcosa di, ehm, come dire, inconsapevolmente atemporale. Cioè vuol dire il, il, il ricatto psicologico dell'arma nucleare è che effettivamente nessuno di noi può sapere se un, un evento, una guerra nucleare possa accadere oggi, domani, fra un mese, oppure, come ci speriamo tutti, non possa accadere mai. Per questo motivo la eh, tensione è ancora più alta, perché per la prima volta è uno dei due attaccanti, o meglio l'attaccante per così dire, ha manifestato, probabilmente con una enfasi di propaganda, la volontà e la possibilità di utilizzare armi non convenzionali, quindi armi atomiche, nei confronti della controparte. Ovviamente lasciando perdere appunto la geopolitica, lasciando perdere le, le relazioni internazionali, l'altra parte ha immediatamente risposto che in caso di conflitto atomico sarebbe un conflitto non circoscritto, ma sarebbe un conflitto davvero mondiale. E questo non potrò mai finire di dire, fa davvero paura. E a questo punto la considerazione è molto eh, binaria, è davvero dentro fuori, perché c'è poco da dire. In caso di conflitto nucleare, come avevo accennato prima, le perdite umane, le perdite biologiche sarebbero davvero incalcolabili e probabilmente il mondo potrebbe non esistere più nella forma che vediamo adesso. Certo, c'è anche da dire che effettivamente basterebbe un po' di buonsenso per capire che esasperare questo tipo di conflitto e portarlo alla, a, questo, a questa risoluzione finale potrebbe eh, essere ovviamente controproducente per qualsiasi parte. Però l'incubo e la paura nucleare c'è, resta ed è tale. Ed è anche inutile dire 
ed è anche inutile a mio avviso cercare di trovare una soluzione perché come dicevo prima la soluzione nucleare l'utilizzo delle armi atomiche non convenzionali di qualsiasi potenza e portata siano rappresenta la parte finale probabilmente del percorso umano e della vita della biologia della natura come la conosciamo adesso L'ultima riflessione ovviamente riguarda la possibilità che questo conflitto cessi nel modo più eh, rapido possibile, anche perché è vero che c'è un incubo nucleare, è vero che abbiamo paura di una, eh, di una escalation atomica, ma è anche vero che purtroppo da ambedue le parti sono già morte decine di migliaia di persone. E, e questa è la parte assolutamente brutta e concedetemi di dire inguardabile della guerra. Quindi chiudiamo questo primo episodio con un auspicio, che è un auspicio di eh, pace immediata e di eh, poter parlare nel breve tempo possibile di altri argomenti. E adesso vi saluto e al prossimo episodio di, eh, del podcast La Doppia Elica che troverete ogni settimana sul portale di divulgazione scientifica scienzadigitale.it un caloroso saluto da Fabrizio.